0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida una semana más a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Natata y Olana.
1: Hola, hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas trataremos en el podcast de esta semana?
0: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con la escritora Teresa Gómez. Nos presenta su libro Plaza de Abasto, un poemario que afronta el pasado para interrogarlo y reconstruirlo, cuestionando una por una las palabras que denominan la herencia con que una mujer joven se enfrenta a la vida. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andalucía.
1: Teresa Gómez, nacida en Puebla de Don Fadrique, en Granada, es poeta licenciada en Filología Hispánica. Es autora de La Espalda de la Violinista, finalista del Premio de la Crítica de Andalucía, y de antologías como Con el Mar de Fondo, donde el mar se hace carbón y la narrativa tenía un precio.
0: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Press Andalucía. Hoy
1: en Cultura en Andaluz entrevistamos a Teresa Gómez, autora de los poemas que componen Plaza de Abastos, escritos por la autora entre 1980 y 1985 y que ahora ven la luz en esta publicación de la colección Vandalia. Bienvenida a Cultura en Andaluz, Teresa. Hola, buenos
2: días.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Eh, Teresa, ¿qué encuentra un lector que, que se sumerge en las páginas de Plaza de Abastos?
2: Bueno, pues yo creo que encuentra la voz de una mujer joven que, que intenta entender el mundo en el que se empieza a adentrar, ¿no? eh, Quizá cabría eh, añadir que es que que de una manera, digamos, orientada por lo, que habí, por lo que yo encontré cuando llegué a Granada, a la universidad, que, que fue un momento muy especial en los años 80, con, de pura efervescencia intelectual, política, social, etcétera, ¿no? y, y bueno, eso supuso para mí, digamos, un revulsivo de, de casi todo lo que yo conocía, lo que había leído, lo que había escrito, y, y por tanto, pues son unos versos que responden a, a cómo me sentí en ese momento cuando me vi en la necesidad de revisar un poco todo lo que sabía hasta ese momento, vamos a decir, ¿no?
1: Sí, como preguntarte ¿no? eh, el porqué de lo, que, de lo que te rodeaba y te empezaba a rodear, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo, yo llegué a
2: Granada y me encontré, ya te digo, en la universidad, por ejemplo, me encontré a un profesorado muy crítico, muy interesante. Eh, tendría que destacar a Juan Carlos Rodríguez, que fue, digamos, casi el padre de toda una generación de, de poetas y creadores. Y no solo Juan Carlos Rodríguez, estaba Ángela Olaya, estaba... Eh, Andrés Soria, Antonio Sánchez Triguero, eh, bueno, es que no, tendría que decir una nómina muy, muy larga de gente que, que fue muy importante para mí, que me, que me motivaron a, a mirar todo lo que ya sabía de otra manera, y, y no, solo, no solo el profesorado, sino que también había un ambiente entre el alumnado muy interesante, había ese grupo de poetas que luego se ha llamado la otra sentimentalidad, se estaba gestando estaba Álvaro Salvador Luis García Montero eh, Javier Egea, estaba Ángeles Mora que era mi compañera de clase que empezamos juntas eh, bueno, ella ya, ya tenía un libro publicado pero, pero empezamos juntas en ese nuevo, digamos en esa nueva orientación poética y, sí y luego había ah bueno, perdona no, nada, nada, continúa te iba a decir que luego había un espacio público que era un bar que se llama La Tertulia, que donde todo este ambiente que te digo, universitario, poético, intelectual, cultural, político, eh, se, se encontraba, ¿no? Se encontraba y digamos que allí se hacía como la práctica de todo eso que estábamos aprendiendo en teoría en la universidad. Y, y bueno, pues yo siempre he dicho que, que mi parte la parte práctica de mi carrera la hice en la tertulia y fue tan importante como la teórica.
1: Era un poco como el ágora, ¿no?, de en aquella época en Granada, ¿no?, de ese, de ese ambiente. Exactamente. Teresa, has mencionado, sí. mencionado el movimiento granadino de, de la otra sentimentalidad, ¿no?, propuesto por Luis García Montero, García G Álvaro Salvador... Y al que, bueno, que al que tú también te, te uniste. ¿En qué, ¿En qué consiste este movimiento para quien no lo, lo conozca, Teresa?
2: Bueno, pues, pues era un grupo de poetas que, que pretendían eh, crear, o como su nombre indica, otra sentimentalidad. O sea, eh, gente convencida de que los sentimientos también son históricos y que como tal históricos se pueden cambiar, ¿no? Y que la, nuestra pequeña revolución no tenía por qué ser estrictamente... Mm, eh, o sea, no, no había por qué hacerla estrictamente desde el terreno político, sino que también se podía hacer desde el terreno de las relaciones humanas. Y, bueno, pues... Eh, pues coincidimos en muchas más cosas, ¿no? en, un, en unos maestros comunes, como he dicho Juan Carlos Rodríguez como teórico, pero también en unos referentes en unos referentes como podría ser la generación del 27 y luego la generación del 50 con muchísimo peso, eh, Jaime Gil de Bienma, Ángel González. O sea, mmm, había una serie, ese, toda esa serie de coincidencias, pero quizá la fundamental era esa, la de, la de querer constituir una sentimentalidad nueva, querer cuestionarnos todas esas emociones y sentimientos que se nos habían transmitido y que pensábamos que había que recuestionárselo un poco, ¿no? Había que volver a pensar sobre ello y saber qué estábamos diciendo cuando decíamos amor o qué estábamos diciendo cuando decíamos compañero o qué estábamos diciendo cuando decíamos mmm, plaza. Y, y, bueno, pues se, trata de, se trataba un poco de recuestionarnos todo, 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 todo nuestro bagaje cultural y, y también emocional y, y tratar de crear el nuestro propio, ¿no? Eh, en cuanto a sí, lo... un poco
1: una revisión, ¿no? de los sentimientos. Exactamente, exactamente. Eh, en, en
2: cuanto a lo que me decías de, pues sí... Eh, Javier Egea, Luis García Montero y Álvaro Salvador crearon, ese, o sea, hicieron público ese manifiesto donde está todo perfectamente explicado. Y, y bueno, digamos que las mujeres de la otra sentimentalidad, aunque existíamos, estábamos un poquito um, al margen en el sentido de que, de, que, de que también la otra sentimentalidad era un grupo de amigos, no solo era una corriente poética, ¿no? Entonces, aunque todos éramos amigos, pero, pero eh, las mujeres estábamos un poquito más al margen y por esa razón, entre otras, pues quizás se hayan escuchado menos. Pero, pero ahí tenemos a Ángeles Mora que es miembro de pleno derecho de la otra sentimentalidad, con treinta y pico libros publicados, con premios, con todo tipo de premios, desde el premio de la crítica hasta el premio nacional, el premio Ciudad de Melilla, etcétera, etcétera. O sea que, que hay mujeres de la otra sentimentalidad que también han salido a, al público, digamos, ¿no?
1: Este papel relegado un poco, ¿no?, por ponerlo entrecomillado, de la mujer en la otra sentimentalidad, también lo podemos extrapolar, ¿no?, eh, Teresa, a lo largo de la historia a, otro, a otros movimientos, ¿no?, que a lo mejor el papel de la mujer y en, en la cultura en general, pero a lo mejor en la poesía en particular ha estado un poco relegado siempre, ¿no? Bueno, sí, la verdad que no hay nada más que
2: analizar un poco la, la historia de la literatura para saber esto, pero no la historia de la literatura del pasado, sino también la historia de la literatura del presente, porque cuando ahora coges un libro de texto... Y, y, y estudia la literatura contemporánea, seguimos mmm, apareciendo, creo que ayer me dijo Remedio Sánchez, que es una profesora granadina que está estudiando este tema con mucho mmm, rigor y que está publicando muchas cosas sobre, sobre la presencia de la mujer en la literatura me comentó ayer precisamente que la presencia hoy en día hoy en día es del 11%, o sea que en mi por ejemplo en mi proceso de formación, ¿no? cuando yo tenía 20 años, bueno, y si ya decimos cuando tenía 15, pues realmente no teníamos referentes femeninos y no los teníamos porque se nos habían ocultado, porque hoy día que hay más investigación sabemos que los referentes estaban, o sea, existían en la generación del 27 hubo mujeres maravillosas en la generación del 50 hubo mujeres maravillosas. No sé, en la del 27, Ángela Figuera y Meris, ¿Cómo es posible que, que en los institutos hayamos estudiado a todos los autores y, no, y se nos haya ocultado a Ángela Figuera y Meris? O en la generación del 50, eh, Francisca Aguirre. Pero bueno, solo por decir un par de nombres, ¿no? Pues esas pues mujeres no las hemos estudiado. O sea, en mi, en mi juventud yo no estudié a esas mujeres. Se estudiaba a Rosalía de Castro y a Teresa de Jesús <ríe> y eso era nuestro referente femenino y no había más. Entonces bueno. para por... de contar sí Exactamente. O sea que sí que a esa pregunta que me haces pues sí lamentablemente así ha sido y espero que, que espero que no siga siendo así aunque tampoco creas que tengo tanta esperanza a juzgar por lo que por lo que a veces veo a mi alrededor. ¿no?
1: Sí eh, Teresa. Eh, al fin y al cabo, tu libro, dentro de, de este movimiento, ¿no? dentro de la otra sentimentalidad, sí está desde una perspectiva mmm, feminista, ya que la, el, una mujer joven que se enfrenta a la vida no se encontraba lo mismo que un, un hombre, en este caso. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho, Teresa, el mundo al que tú te enfrentaste, que al que se puede enfrentar una, una chica con tu misma edad y tu misma circunstancia ahora? Bueno,
2: claro, ha cambiado muchísimo, sí. Sí. Mm. Lo que pasa es que lo que no estoy totalmente segura es de que haya cambiado para mucho mejor, <risa> pero no, sí, sí. <risa> es verdad, que, es verdad que, que hoy tenemos muchísimas cosas que no teníamos antes. Y que, que no ha costado mucho trabajo lograr, ¿no? Por ejemplo, desde luego, claramente, la situación de la mujer en el mundo, aunque queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto no tiene nada que ver lo que pudo ser la vida de nuestras madres o de nuestras abuelas en la sociedad a la que es la nuestra, donde, donde prácticamente, o sea, el techo de cristal está mucho más resquebrajado, pero muchísimo más, ¿no? Aunque hay que seguir dándole golpes. Eh, y luego para mí hay un, una cosa que digamos sería el cambio fundamental que, que yo veo en cómo veía yo el mundo en ese momento a cómo lo veo ahora. Y, y sería en cuanto a la esperanza, ¿no? Porque ese era un momento, los años 80 era un momento en el que yo creo que todo el mundo, todos los jóvenes estábamos convencidísimos de que nosotros íbamos a hacer un mundo mejor, ¿no? o sea, de que se había acabado una época oscura y terrible y que ahora teníamos la oportunidad de, de, de construir un mundo más justo, más generoso, más solidario, eh, más feminista, eh, en fin, más integrador, etcétera. Y, y creo que nuestra convicción era absoluta y, y desde todos los, los flancos. Por ejemplo, los que escribíamos poesía estábamos convencidos de que también con nuestra poesía íbamos a cambiar el mundo. De ahí esa construcción de nuestra sentimentalidad y de, y, y, y bueno, y de aportar, digamos, ladrillos para la construcción de ese mundo mejor. Eh, y hoy día, desde luego, mmm, aunque es verdad que se han conseguido cosas, pero creo que el mundo no es ni muchísimo menos tan, tan solidario como habíamos pensado, ni tan maravilloso, ni tan igualitario como habíamos pensado. Y, sin embargo, esa, esa convicción de que lo íbamos a conseguir, de que lo vamos a conseguir, ya no la tenemos. O sea, ahora, bueno, yo creo que seguimos, la, muchísima gente seguimos siendo optimistas, seguimos pensando que, que, que a través del pensamiento, del pensamiento crítico, se puede llegar a la acción y a través de la acción es como se puede cambiar el mundo y sabemos que seguimos sabiendo que eso es así y teniendo una, una esperanza de que, de que se lleve a cabo. Pero desde luego esa fe absoluta que teníamos de que era nuestro momento de construir un mundo mejor Creo que no, que eso ya sí que lo hemos
1: perdido. Sí, quizás ahora es una época un, un poco más <risa> pesimista, ¿no? Pero bueno, al final esa esperanza y, esa, mm. y esas ganas de cambiar también pues marcó, marcó toda una época y una y una generación. Teresa, y para terminar te quería, te quería preguntar por tu libro de cabecera, que para que se lo recomiende a, a los oyentes de, de Cultura en Andaluz. Mi libro de cabecera poe de poesía. Sí. De lo que quieras. Te refiere, ¿no? sí.
2: <ríe> bueno, eh, es que esta pregunta es muy difícil porque el libro de cabecera sí. tengo muchísimos, tengo muchísimos. Tengo la mesita de noche llena <ríe> una torre de libros. Entonces sacar de ahí uno de ellos es muy difícil. Pero, pero mira, voy a ser muy, muy clásica y te voy a decir poeta en Nueva York. Para mí Poeta en Nueva York es un libro que jamás me canso de leer. Que, 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 que cada vez que lo leo aprendo algo nuevo sobre poesía y sobre, y sobre emociones y, y bueno, pues si te, me tuviera que quedar solo con un libro de poesía solo con uno, ¿Con uno? Me quedaría con ese pero ya te digo que mi, en que mi mesita de noche hay una torre de libros de y luego me gusta mucho leer a los jóvenes también, ¿eh? me encanta sí. saber por donde va A las nuevas voces, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay gente escribiendo muy, muy buena, ¿no? Gente, pues mira, por ejemplo, aquí en Granada eh, se me ocurre Gerardo Rodríguez Sala, está Joana Grulla, está Juan Javier Ortigosa, está Sabina Bengochea, bueno, Rosa Verbel, que, que es mucho más conocida, ¿no? Creo que la conoce ya prácticamente todo el mundo porque ha sido un bombazo pero hay muchas voces de gente joven o, o un poco menos joven, pero muy interesante como Laya Castro, como Erika Martínez, que, que de verdad que Granada es un placer para los amantes de la poesía. La un vergel.
1: Pues Teresa, nada, me queda despedirte y, y ha sido un placer tenerte en los micrófonos de, de Cultura en Andaluz. Pues nada, Ana, muchísimas gracias a vosotros
2: por seguir ofreciéndonos... Mmm, datos sobre la poesía
1: Genial, gracias Teresa Gracias ¿Te has quedado con las ganas de leer Plaza de Abastos? Gracias a la Fundación José Manuel Lara, vamos a sortear un ejemplar ¿Cómo podemos participar, Esther?
0: Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter y retuitear nuestro tuit de hoy, 24 de noviembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta como a la de la Fundación José Manuel Lara de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves sortaremos este título, Plaza de Abastos. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán gustar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
1: Tras esta estupenda entrevista comenzamos nuestro repaso semanal con el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que se celebra hasta el próximo día 27 y contaba esta semana con la presencia de la actriz Elena Naya, que descubría en el Paseo de la Fama de la Capital una estrella con su nombre, previa a la recepción del premio Almería Tierra de Cine.
0: Elena Naya alumbró en esta tierra, en Almería, sus inicios profesionales con el rodaje del Árbol del Penitente, junto a Alfredo Landa y a la que volvió después de la mano de manuel Uribe con Lejos del Mar. La actriz señala que ojalá todos los productores quieran venir a hacer sus películas a esta provincia. Yo quiero
1: rodar en Almería, ojalá todos los productores quieran venir a hacer sus películas aquí, sus directores, los directores escriban historias como la de Manol y me lleve muchas veces a lugares tan emblemáticos como la Playa del Playazo y, y ahí también parábamos para ver amanecer. De hecho, el primer día nadie paró y le dije a la maquilladora que es sevillana, le dije, vamos a parar un minuto, me dijo, no se puede parar, digo, que sí se puede, que sí se puede, que son tres minutos. Paramos y Manol dijo, sí se puede, así se puede. Y cada día, como un ritual... Invité a todo el equipo a bueno, pues ver amanecer que salía el sol por la playa, era como espectacular, ¿no? era como un sueño. Entonces... Además, Aitana Sánchez Gijón recogía también el pasado viernes en la gala inaugural de este primera edición del festival su premio Almería Tierra de Cine. Emocionada, la actriz dedicaba este galardón a la directora Pilar Miró, con la que rodó la única película que la homenajeada ha filmado en Almería. Habla Aitana Sánchez Gijón, que al igual que Anaya, descubría su estrella en el Paseo de la Fama almeriense. Muchísimas
2: gracias por, por esta, este reconocimiento. Eh, cuando me veo ahí tan jovencita, digo, madre mía, si es que llevo dando la lata desde que era muy pequeña. Llevo más de media vida eh, dedicándome a lo que más amo en el mundo. Me siento una privilegiada por, por seguir estando ahí después de tanto tiempo y, y haber tenido una carrera pues continuada y, y en la que he podido alternar teatro, cine, televisión... La actriz
0: y directora portuguesa María de Medeiros recibirá igualmente su premio Almería Tierra de Cine. Será este sábado en la Gala de Clausura. Al igual que sus compañeras de homenaje, inaugurará su estrella en el Paseo de la Fama.
1: Y Almería será también el lugar en el que la actriz sevillana María Galeana recogerá su premio Carmen de Honor, otorgado por la Academia de Cine de Andalucía. La segunda edición de estos premios tendrá lugar el 4 de febrero en el Auditorio Maestro Padilla de la Capital. Desde Cultura en Andaluz queremos mandar una felicitación a la actriz por este galardón.
0: Cambiamos de asunto. Las labores de control arqueológico preventivo asociadas a unas obras promovidas en Pedrera en la provincia de Sevilla han deparado el descubrimiento de dos cuevas artificiales de inhumación colectiva de 5.000 años de antigüedad. En ella yacían restos óseos de tres personas
1: tintados de un intenso color rojo, así como dos hachas y otras piezas líticas. La primera de las estructuras funerarias de planta prácticamente circular constituye una cueva artificial secundaria nunca ocupada.
0: La segunda contaba con una antecámara de planta oval con sección vertical semiesférica previa a la cámara sepulcral. Esta se caracteriza por un lecho de piedras calizas donde fueron localizados restos óseos inhumados de un intenso color rojo. Es ...escuchamos al alcalde de Pedrera, Antonio Nogales. La cooperativa que está asentada, que se llama Xemaní... ...allá también por el año 70 empezaron a aparecer algunos restos... ...que en principio, por las costumbres de la época... ...no se trataron
2: como debían... ...pero después, en una remodelación que se hizo más reciente... Pues ...yo creo que por el año 2010, 2012... ...aparecieron las primeras cuevas y hasta dos posteriores... Que, ...que bueno, en principio se han tratado, se están cuidando... ...y que el Ayuntamiento tiene...
1: Pensado, incluirlo en un proyecto para poner la... Novedades en el Museo Arqueológico de Sevilla, al que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 dedican un millón de euros. Así, esta semana, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, pedía al Gobierno de España un compromiso real con la rehabilitación de este espacio, presupuestada en 27 millones de euros.
0: Además, informaba de que ha remitido una carta al Ministerio de Cultura en la que pide una reunión a su titular Miquel Iceta para poder abordar el proyecto del Arqueológico, así como la ampliación del Museo de Bellas Artes. Cifraba en no más de tres o cuatro años el plazo en el que la ciudad tendría que tener ya abierto este espacio museístico situado en la Plaza de España. Escuchamos al consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal. Yo espero que haya un compromiso real por parte del Ministerio en, ...en lo que es una, una, una acción de restauración y de rehabilitación de un enclave de un, eh, que es el, el Museo del, del Arqueológico... Quiero recordarles que la, la inversión estaba prevista en 20 millones de euros más otros 7 millones de proyectos de mutualización, 27 en total, y los presupuestos generales del Estado recogen solamente un millón de euros para este año. Bueno, pues a este ritmo tardaríamos 20 años en hacer el museo, la verdad que no me parece... No me parece...
1: Por su parte, el Gobierno Central achacaba al retraso de la Comisión Provincial de Patrimonio el bloqueo de la reforma del arqueológico. Garantizaba asimismo la realización de las obras de rehabilitación.
0: Y finalizamos con la muestra Sputnik, la odisea del Soyuzdo, en el Museo Ruso de Málaga. Recorre uno de los episodios más trágicos e increíbles de la historia de la conquista del espacio, como fue la desaparición del cosmonauta Iván Istosnikov en el 68 en pleno vuelo, víctima de una operación fallida de la nave.
1: Según la muestra, las autoridades soviéticas no quisieron reconocer la pérdida de un hombre en el espacio y arguyeron que la Soyuz 2 era una nave manejada por control remoto y sin ningún piloto a bordo. Cuenta que, para dar crédito a esta versión, las fotos de Istotnikov fueron manipuladas, los compañeros chantajeados y la familia fue confinada a Siberia.
0: Ya en los años 90 se permitió desclasificar los documentos secretos y los investigadores pudieron recuperar el hilo de los acontecimientos. Joan Foncuberta, representante de la Fundación Sputnik y comisario de la exposición. Esta es una exposición que nos cuenta una historia, que cuenta un relato, un relato poco conocido. Yo aliento a que se dan los textos. Es una exposición que parece casi una película de ciencia ficción. Hay un libro también, hay material bibliográfico. Uh, pero uh, las obras si uno mira con atención pues va dando lugar a toda una, una narrativa uh, que cuenta todo eso es decir cuenta hasta qué punto pues, uh, los hechos pueden ser manipulados uh, en aras de unas razones de estado agenda
2: semanal de cultura en andalucía
1: Y ahora os ofreceremos algunos
0: planes para los próximos días. Este jueves se presenta en Sevilla Caballo de Troya 12 de Juan José Benítez. Será en la Cámara de Comercio de la capital andaluza a partir de las 7 y media. La entrada es libre hasta completar a foros. Además, el próximo miércoles también se presenta en Sevilla la nueva novela de Dolores Redondo, Esperando al Diluvio. Eh, tendrá lugar esta presentación a partir de las 7 de la tarde y será en la Fundación Cajasol. Y en Málaga, el pianista Manuel López ofrece un concierto extraordinario el próximo martes en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Comienza a las 7 de la tarde y aquí también, en este caso, la entrada es libre. Y tú, Ana, ¿qué otras citas puedes ofrecernos?
1: el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla organiza este sábado una nueva edición de Ilusionando, una completa programación de actividades gratuitas destinadas a niños y familias, entre las que se encuentran conciertos, cuentacuentos y numerosos talleres, a partir de las 11 de la mañana. De nuevo en Sevilla, este mismo jueves, tiene lugar la presentación de la nueva antología de Manuel Vilas, Una Sola Vida, a las 7 y media, en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, para finalizar, dentro del ciclo Flamenco viene del Sur, el cantaor gaditano David Palomar actúa este sábado en el Teatro Municipal de Olivares, en Sevilla, a partir de las 8 de la tarde. Y también el 26, pero en el Palacio de la Música de Villanueva del la Ariscal, a las 9 de la noche estará Rocío Márquez, que ofrecerá los temas de su disco Visto en el Jueves.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y ya sabéis, como siempre os decimos, la cultura nos hace más libres.
1: Y recordad participar en el sorteo del libro.